0: Qué gusto que estés aquí una semana más, en este el podcast de Buenas Nuevas para Todas. Mi nombre es Yesenia y soy la host de este maravilloso espacio. La semana pasada estuvimos hablando sobre el caos en nuestra mente y cómo Jesús es la respuesta para erradicar ese caos. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches porque está poderoso. Hoy al caos le añadiremos a su hermano el afán. Sí, su hermano. Porque me he dado cuenta de que donde hay caos, siempre hay una vida llena de afanes. Muchas veces el afán de día a día nos abruma tanto que perdemos de perspectiva lo que verdaderamente es importante. ¿Te pasa? Porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones. He tenido que luchar entre el caos, el afán, y he tenido que recurrir a ayuda, obviamente, porque a veces solitos no nos damos cuenta de eso. ¿Cuántas veces nos vamos a la cama y pensamos que se nos fue el día y que prácticamente no hicimos nada? de lo que pensábamos o de lo que queríamos hacer. ¿Cuántas veces en medio del caos diario, que todas en algunas o varias etapas de la vida lo vivimos, nos preguntamos si vale la pena hacer tanto? Y esa es una pregunta que es bien determinante en nuestra vida y que va a cambiar mucho la perspectiva o la forma de que hagamos las cosas. Todo eso nos hace sentir desboldada Como dicen por ahí, como olla de presión a punto de explotar, o oh, lo que es peor, mm, ya explotada. Explotamos con nuestros hijos. Con el marido, con la casa, hasta con el gato, si es que lo tenemos. Si no, pues con el perro. Sí, la falta de orden en nuestra vida hace que nos sintamos de fallecer en el intento de vivir. Y quiero recalcar esta, parte, esta palabra intento. ¿Por qué? Porque vivir así no es vivir. Es intentar vivir o, como dicen por ahí, es sobrevivir. ¿Te pasa algo como esto? Sí, lo sé. Y es muy posible que ahora mismo te hayas identificado viviendo así. ¿Quieres saber lo que dice la palabra al respecto? ¿Quieres saber cómo disminuir el afán en ti? Quédate, quédate y escucha esto. Sobre todo compártelo, compártelo con esas personas que tú sabes que una palabra como esta puede venir muy bien y sabes que es de bendición para esas otras personas que también están pasando por lo mismo que tú, están en medio del caos y viviendo una vida de afanes, sin sentido, o vamos a decirlo así, sin deseos. Pero antes quiero recordarte que puedes encontrar nuestros libros que nada te impida crecer y maravillosamente complejo emprendo en ti en Amazon. Allí están nuestros dos libros y también puedes eh, escuchar, leer eh, cualquiera de nuestros contenidos en www.buenasnuevasparatodas.com Esa es nuestra casita, es verdad que estamos trabajando, estamos haciendo algunos cambios pero allí hay eh, unos buenos contenidos que puedes leer y puedes compartir Vamos a estar añadiendo cositas nuevas pero estamos en construcción así que claro que puedes ir por allí y visitarnos Hoy, hoy siempre sí ya llevo semanas diciéndoles que estamos preparando un proyecto y todas esas cosas pero hoy, hoy quiero hablarte de ese nuevo proyecto y cómo es que estamos empezando a hacer unos cambios bien determinantes y, y yo sé que esta propuesta de valor que, que hoy vengo a compartir contigo, va a bendecir tu vida grandemente. Yo estoy emocionada y sobre todo estoy bien agradecida con el Señor por darme la oportunidad de poder servirle y de hacer eh, cosas que me encantan, eh, cosas que me gustan y sobre todo hacerlas en Él. Y, y yo me siento privilegiada, así que quiero compartir contigo, estamos comenzando un programa de capacitación espiritual y personal en el que estaré acompañándote paso a paso, para que tengas la vida que Dios diseñó para ti. Es un programa de mentoría uno a uno, así que estaremos juntas trabajando muchas cosas hermosas que Dios ha puesto en mi corazón para ti, porque hemos entendido, verdad y, y yo he entendido de parte del Señor, de que ya llegó ese tiempo de hacer cambios determinantes. Está bueno ya de pensar, algún día lo haré, no sé cómo hacerlo, quisiera, pero no tengo las herramientas, eh, creo que no puedo hacerlo sola, pues no estás sola. Estamos aquí para servirte, estamos aquí para ayudarte. En el corazón de Dios, tú estás en su mente, en sus planes, en sus propósitos. Así que, si te interesa, eh, quieres recibir más información, escríbeme, escríbeme a buenasnuevasparatoda@gmail.com y vamos a sacar una cita, saquemos una cita virtual, conozcamos un poquito más de ti. Vamos a esa entrevista inicial, allí yo te cuento de qué se trata todo esto que Dios ha puesto en mi corazón, en mis manos, este proyecto hermoso que yo sé que va a bendecir tu vida. No te quedes con la duda, escríbeme, escríbeme y empieza a hacer acciones, acciones que de verdad van a cambiar el rumbo de tu vida. Yo estoy aquí para ayudarte, no estás sola, así que escríbeme, concretemos esa cita, esa reunión virtual, buenas nuevas para todas arroba gmail.com estaré esperando ese correo tuyo así que no te pierdas no te pierdas la bendición que dios tiene para ti bueno volviendo al tema del afán cómo puedes disminuir el desorden en tu vida en tu casa en tu mente uf que qué difícil es acallar a veces esas voces que perturban nuestra paz qué difícil es como que Tomar todo y uno, donde quiera que mira, ve desorden. Y desorden no solamente físico, emocional, espiritual. Y era lo que parte de lo que hablábamos en el episodio anterior, ese caos. Ese caos que constantemente está ahí abrumando, que no nos deja ver. Es difícil acallar, pero yo quiero que tú escuches lo que la palabra dice con respecto al afán. Y es importante que nosotros entendamos que si esto está en la palabra, es porque Dios conoce cuál es nuestro proceder y qué es lo que necesitamos. Dice a Filipenses 4, 6 al 7, No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan, pero no vivan por ahí, mientras vivan en Cristo Jesús yo sé que ya hemos trabajado este versículo anteriormente pero como la palabra es tan viva y se presta para cualquier momento y cada vez que vamos a ella nos va a hablar desde una perspectiva nueva, refrescante, diferente yo quiero que tú sepas y que te vayas enfocando y esta va a ser nuestra palabra de este episodio y yo creo que de muchos episodios que van a venir por ahí parte de lo que estamos haciendo es la importancia de ser intencional tener la intención con la capacidad que tú tienes, tu, tu inteligencia, tu percepción, tu conciencia, la intención de que tú sabes que tienes mucho para hacer y que lo puedes hacer para minimizar ese desorden, ese caos, ese afán en tu vida. Hay cosas que están pasando, pero si nosotros no actuamos sobre ellas, jamás van a cambiar. Y quiero decirte que Dios está bien dispuesto dispuesto a liberarte, dispuesto a quitarte esa carga, dispuesto a mostrarte qué es lo bueno para ti, pero tú tienes que tomar las acciones, hay unas acciones que son únicamente tuyas, la palabra es clara, para ver un efecto en nuestra vida siempre debemos estar actuando sobre ella. Hace poco escuché una frase que me encantó y que cada vez que estoy como que a punto de, de caer otra vez en el afán, me la repito, ¿verdad?, dice, la preocupación nunca firma un cheque. Wow, oh, qué verdad hay ahí. ¿De qué sirve que nos preocupemos tanto en nuestras situaciones si en vez de preocuparnos deberíamos estar ocupados en ellas? Y ocuparse y preocuparse son dos cosas bien diferentes. Cuando nos preocupamos estamos librando una batalla en nuestra cabeza y probablemente la hacemos más grande de lo que es. Ocuparnos es tomar acción sobre eso. Sobre lo que está pasando es ir más allá de lo que estamos de lo que nos está pasando es empezar a ver desde afuera todo lo que está ocurriendo y entonces actuar sobre ello buscar la manera de salir así que la preocupación nunca firmó un cheque nunca te lo filmará y vaya que nos mantenemos preocupados por todo. Sin embargo, el llamado es a no preocuparnos por nada. Como lo dice Filipenses, no por algunas cosas, es por nada. A veces nos empeñamos en resolver lo que podemos y lo que no podemos pero ¿saben dónde? En nuestra mente. Y llevamos la preocupación a nuestra cabeza y ahí no es donde debe estar. Así que esta palabra te dice que ores. Ese es el primer paso. Vamos a orar. Vamos a orar por todo eso que estamos viviendo, por todo eso que nos está pasando, por todo eso que está llenándonos nuestra cabeza, vamos a decirle a Dios, vamos a entregarle todo eso que tenemos, porque si ya hemos reconocido que en Dios está la respuesta, ¿verdad? la respuesta a nuestra situación, a nuestras circunstancias, pues vamos a entregarla, pero vamos a hacerlo efectivamente, no es decir Señor pongo en ti mis cargas y una vez te levantes de orar vuelves a pensar como si no las hubieses depositado en el Señor, es que debemos ser intencionales y yo quiero que esta palabra se cale muy profundo en tu corazón intencionales en que cuando decidimos dejar en el Señor nuestras cargas, no las debemos retomar. E ese bulto, ese, esa mochila que está cargada, si la depositamos a los pies de Jesús, dejémosla allí. Ahora, vamos nosotros a ocuparnos de lo que sí nos toca. ¿Qué es lo que nos toca actual? Ah, piensa en cualquiera de tus situaciones, ya sea de salud, ya sea financiera, ya sea espiritual, ya sea con tus hijos, ya sea con tu esposo, contigo misma, con tu trabajo. Piensa en cualquiera de tus situaciones, con tu casa. Hay cosas de las que tú no tienes control, pero hay otras que sí. Y yo creo que es tiempo de tomar tiempo en lo que sí podemos cambiar, en lo que sí podemos mejorar, y esa es la forma de actuar sobre ella. ¿Sabes que la preocupación es un alma del enemigo para frenar tu vida? Y yo quiero que estés bien clara en esta. Analicemos esto juntas. Cuando estamos preocupadas por algo en particular, piensa, piensa en eso. ¿No sientes que todos tus pensamientos están atados a esa única situación? Es como si nada más existiera. Y, y, y aquí es donde nosotros tenemos que ser eh, inteligentes, persuasivos. Nosotros tenemos que estar conscientes de que eso nos vuelve esclavos. La preocupación nos hace esclavos de una situación. La preocupación está constantemente trayéndonos a la mente esa única situación como si nada más existiera. Y eso que está ocupando tanto espacio en nuestra vida se vuelve una esclavitud y lo que se vuelve una esclavitud no proviene de Dios, es un alma del enemigo. Es por eso que te invito a que identifiques qué es eso que preocupa. ¿Qué te preocupa? Ponle nombre, escríbelo, haz una nota de todas esas cosas que te preocupan y que comiences a tomar acciones que de verdad te dirijan hacia la solución. Hay mucho que tú puedes hacer y sobre todo que tú debes hacer. Lo primero, y yo te lo recomiendo, es busca ayuda, ¿sí? Eso es lo primero, porque tienes que saber que no estás sola. Y a veces nosotros, especialmente a nosotras las mujeres, nos creemos tan superwoman que no queremos hablar con nadie, pues porque pensamos que lo podemos resolver todo por nosotras mismas. Y ese es nuestro grave error. En la mayoría de los casos, ¿sabes qué? Una visión desde afuera, acerca de tu situación, te puede ayudar a que el camino sea mejor, se allane, de que las cosas... Yo, yo no digo que, que las situaciones o los problemas no se van a acabar, pero cuando tú buscas ayuda, a veces pensamos que la cosa como que está un poco más grande y cuando viene esa otra persona una persona que sea consciente ¿verdad? y una persona en el espíritu una persona que esté afín contigo porque no, no podemos tampoco contarle todas nuestras cosas a todo el mundo pero siempre hay personas en nuestra vida que están dispuestas a ayudar y sobre todo personas que aportan a nuestra vida y esa persona puede ver desde afuera cuál de verdad es el problema y nos da claridad, nos da luz así que Buscar ayuda es una herramienta. Fíjate que Jesús, cuando estaba aquí, no vino a llevar a cabo un ministerio solo. Se buscó 12 aliados, 12 aliados, para de verdad impulsar el ministerio del cristianismo. Él no vino y dijo, bueno, yo soy Jesús, Dios Todopoderoso, estoy enviado por mi Padre, así que yo no necesito a nadie, yo lo voy a hacer por mí mismo. no. Antes de iniciar como tal, él fue y buscó a 12, 12. 12 personas que se pusieran en la misma línea de pensamiento con él. Que estuvieran dispuestos a hacer lo que él iba a hacer. Así que no estás sola. No pretendas estar sola en tus asuntos. Busca ayuda. Habla con alguien. Si tienes tu pareja, tu, habla. Habla con él. Dile lo que te pasa. Si no tienes esa confianza, pues porque uno de tus problemas precisamente es matrimonial busca ayuda y busca la manera de que no pases tus desiertos o tus pruebas sola, busca ayuda es la primera, la segunda es aférrate a la palabra de Dios, aférrate pero para eso debes comenzar a buscarle y aquí eh, vamos a volver a la palabra intencional, sabes qué? los aspectos espirituales no son mágicos, no a veces pensamos que Dios tiene una varita mágica y cuando nosotros nos vamos en oración, Él viene trin y con la varita mágica todo lo resuelve. Son poderosos, son milagrosos, pero no son mágicos. Y eso nosotros lo debemos tener bien consciente. No hay magia detrás del poder de Dios. Lo que hay es milagro y ese milagro va a ser efectivo en tu vida en la medida en que tú te pongas de pie, te pares sobre la brecha y camines en favor de tu milagro. Pero sentarte a esperar que las cosas ocurran sin que tú hagas nada, eso no va a pasar. No va a pasar. Te lo digo de verdad, eso no va a pasar. Los días van a seguir pasando sobre frente a ti y no va a haber cambio hasta que te levantes. Hasta que digas, bueno, hasta aquí llegue. Vamos a, aferrándome de la palabra, aferrándome de las promesas del Señor, vamos a caminar. No veo camino. No sé cómo van a pasar las cosas, pero Dios nos motiva a ser fuertes, valientes, a caminar. Fuerte y valiente no significa que eres Wonder Woman, no lo eres. Fuerte y valiente significa que te atreves a creer, que te atreves a dar el paso de fe, que te atreves a asumir el riesgo que conlleva hacer la voluntad de Dios. Eso es ser fuerte y valiente. Así que aférrate a la palabra de Dios con intención. Sabes que debes cuidar tu parte espiritual porque en medio de todos los desafíos que te lleva la vida, si tú no aprendes a cuidar tu parte espiritual, también tu parte física, tu parte emocional, vas a desfallecer. El, mi tercera recomendación es que actúa en fe. Y yo creo que esta es la más difícil, pero es el punto clave de todo lo que nos pasa. Porque es necesario, es necesario que nosotros empecemos a activar nuestra fe. ¿Sabes qué? Eso es una responsabilidad que como mujer cristiana tú tienes. Tienes que comenzar a caminar por fe y no por vista. Como te dije antes, no vas a ver camino. Muchas de las veces tú no vas a ver camino. Mira, cuando Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra, cogiera a su parentela y saliera de su tierra, no le dijo a dónde iba a ir. Solamente le dijo sal. Y Abraham, obediente, salió y hoy en día es considerado el padre de la fe, creyó, no preguntó, no dijo, pero ¿a dónde me vas a enviar? ¿Qué es lo que hay del otro lado para yo prepararme? Pues déjame acumular un poquito de ahorro por si acaso me pasa algo en el camino. No, tan pronto recibió una orden, salió y a veces nosotros estamos estancando nuestro propósito, nuestro ministerio, nuestro proyecto, estamos estancando nuestra vida, nuestro porvenir una vida mejor solo porque no nos atrevemos a dar pasos en fe y a veces ponemos el, la excusa del tiempo y la excusa del tiempo yo, yo quiero, quiero que sepas y esto es algo que lo podemos trabajar eh, en un episodio nuevo ¿verdad? pero todo el mundo tiene 24 horas Nadie tiene 25 ni 26, nadie tiene 20, todo el mundo tiene 24 horas. Tenemos 24 horas. ¿Cómo es posible que haya personas a las que sí le da tiempo y otras que no? Hay algo ahí que está pasando, manejo del tiempo. Así que no podemos empezar a pensar, es que ahora yo no tengo tiempo, es que ahora no tengo los recursos, es que ahora no sé, es que tenemos que ser intencionales. Y vuelvo y digo esta palabra porque esta es la palabra que yo quiero que cale en tu corazón intencional en ese cambio, ese cambio de dirección que necesita tu vida para que, en efecto, el caos y el afán, a veces perdemos tanto rato en el afán, pudiendo haberlo invertido en cosas productivas que de verdad nos alejen de ese afán y nos ayuden a resolver nuestras situaciones. Mira, ¿sabes qué? La vida pasa. Pasa todos los días, todos los días hay días alegre, todos los días hay momentos tristes, todos los días estamos unos periodos tranquilos otros periodos de mucho por hacer eso no va a cambiar siempre vamos a estar en eso porque mientras estamos aquí, pues todo está en movimiento, hay días arriba, hay días abajo, eso está bien, pero en el Señor nosotros tenemos que aprender que no importa si estamos en los tiempos de alegría o en los tiempos de tristeza, estamos en el Señor. El Señor está con nosotros, el Señor está guardándonos, el Señor está protegiendo nuestra vida. No podemos pensar que es un Dios en el tiempo de alegría, y está ahí cerquitita de nosotros pegadito y qué bueno Señor, porque estás con nosotros y mira cómo estamos. Pero que en tiempos de tristeza el Señor se fue. O sea, ¿quién cambió? Porque si vamos a la palabra, no es Dios quien cambia. A lo mejor nosotros, nuestra percepción, pensamos que Dios se vuelve un Dios malo cuando ya no nos sentimos tan contentos, tan alegres o oh, que las cosas no están bien. Y yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Créeme, todos estamos viviendo. Todos estamos pasando por diferentes situaciones. Pero ¿cuánta energía nosotros, cuánta energía nosotros le dejamos a la preocupación? ¿Cuánto de nuestro día, de nuestros pensamientos, estamos dejando en... Confabular o crear, yo no sé, todos esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza, que interrumpen nuestro día, que nos quitan energía, que minimizan todo lo que realmente somos, minimizan nuestro potencial y sobre todo nos alejan, nos alejan de creer y de andar en fe, porque mientras estamos tan preocupados, se nos va la vida en cosas que realmente no tienen sentido. Así que caminar por fe, actuar en fe, es dirigirnos directamente a a la solución del, de nuestro caos, de nuestro afán, y sobre todo es que nos vamos a estar dirigiendo en el Señor. Yo quiero que sepas que todo esto yo te lo digo desde la experiencia. Los que me conocen saben, saben, y, y el que me conoce bien cercano sabe que si no fuera, porque Dios está conmigo, <risa> no habría forma de yo poder estar de pie. Los que me conocen saben eso. Pero ¿sabes que Yo he decidido creerle a Dios creer que Él está en control de todo, y eso me da paz, y esa es la paz que a veces nosotros no podemos entender, pero es la paz que Jesús dijo que nos iba a dar, eso me da paz, me da tranquilidad, saber que Dios está en control, hay cosas que yo no puedo controlar, hay personas a las que yo no puedo cambiar, hay situaciones que pues definitivamente llegaron a mi vida, y yo haré mi parte, pero lo otro no está en mis manos, pues Dios se encarga de eso. Así que te invito, te invito a que reflexiones y que te des cuenta. Siempre los tiempos difíciles van a estar, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabes qué? Ya Jesús lo venció por ti, lo venció por mí. ¿Sabes por qué? Porque nos ama y quiere darnos una vida realmente plena. Lo único que necesita de ti es un corazón humilde, dispuesto a recibir ese amor humilde, Tan puro. Eh, recientemente. Alguien me escribió y me dijo. Es tan difícil ser cristiana. Y yo no. No pensemos eso. Nos han hecho creer que es muy difícil. Porque nos han hecho creer que tenemos que ser súper santos. No. No tienes nada que cambiar. No tienes que ser perfecta. No tienes que tener una vida cómoda. No tienes que arreglar las cosas antes de venir al Señor. Solamente tienes que creer. Creer. Sabes que Él. Ya te ama, ya te espera, quiere compartir contigo, quiere darte paz, quiere darte su amor, quiere darte la vida plena. ¿Sabes que Todo lo demás es nada. Todo lo demás se vuelve tan insignificante frente a todo lo que Dios creó. La semana pasada te dije, déjate seducir por el Espíritu Santo. Y hoy te reafirmo, déjate seducir por el amor de Dios. Quiero que pienses en estas cinco acciones que tú puedes comenzar a hacer y no te tomarán. Tanto tiempo, pero que en definitiva harán cambios sustanciales en ti y en la vida de tu familia. Cinco recomendaciones. Vamos a, a empezar a, a romper paradigmas, a cambiar nuestra mentalidad. Y sobre todo, recuerda que tienes que ser intencional en dedicar tiempo con el Señor. Creo que este será el enfoque sí, de todo mi trabajo. Vamos a ser intencionales. La intención es la clave debemos hacer todo de manera consciente y con intención de cambio, así que mi primera recomendación es al despertar agradece, sin importar lo que estés viviendo, da gracias, de hecho hoy yo estoy grabando esto y hoy precisamente es el día de acción de gracias, pero yo dije no, antes de irme a hacer cualquier cosa quiero grabar esto porque los quiero dejar quiero dejar para mi audiencia que necesita conectarse con el Señor y necesita saber estas cinco cosas, agradece el hecho de estar viva ya es una victoria. ¿Sabes que Agradecer es una respuesta de ti al Dios que te sostiene. Y Él se agrada de un corazón agradecido. Haz este ejercicio. Cuando despiertes mañana en la mañana, antes de pensar en cualquier cosa, y ese pensamiento va a venir porque estamos llenos, eh, di, eh, detente. Gracias Dios por un nuevo día. Gracias Dios porque no me has dejado. Gracias Dios porque estás conmigo. Gracias Dios porque me vas a ayudar a enfrentar cualquiera que sea mi circunstancia. Gracias Dios porque en ti lo tengo todo. Agradece. Créeme, eso es, no te va a tomar ni cinco minutos más, dos, tres minutos, pero van a hacer un cambio en tu mentalidad porque tu cerebro va a recibir una inyección de fe que no habías experimentado antes. La segunda recomendación que te doy es hora. Y vamos a sacar 15 minutos. 15 minutos en la mañana. Vamos a empezar con esos 15 minutos. Y 15 minutos uh, se van en nada. Así que a veces los votamos hasta mirando redes sociales. Y yo no digo que las redes sociales sean malas. Todo tiene verdad su tiempo y todo tiene su fin. Pero vamos a sacar 15 minutos para orar. Esos 15 minutos en la mañana, dile al Señor lo que tú estás llevando en tu corazón. ¿Sabes qué? Mira, lo puedes hacer mientras haces el café. Claro, que a veces nos levantamos nosotras las mujeres tempranito, o primero que todo el mundo, pues en ese ratito saca esos 15 minutos de silencio. O cuando te estés bañando, o sea, en la ducha uno está solo, se supone que uno está ahí bastante solo, ¿verdad? A veces tenemos niños pequeños que no nos dejan, pero nosotros sabemos hasta qué hora duermen nuestros niños. Nosotros podemos hacerlo, pero háblale, dile al Señor. Mira, incluso la noche anterior tú puedes hacer una lista de las cosas que tú quieres decirle al Señor. Haz ah, esa lista, sé intencional, ponlo por escrito. A veces eh, cuando lo ponemos por escrito nos vamos a dar cuenta de cuál es nuestra, nuestro panorama y, y lo vamos incluso a ver como, como un mapa. Ok, estoy en este punto. Vamos a ponerlo en las manos del Señor, vamos a sacarle esos 15 minutos. ¿Sabes qué? Y, y si no tienes... 15 minutos de silencio, yo lo hago, yo lo hago y, y yo tengo mi, mi tiempo de silencio porque ya mis hijas son grandes, pero a mí me gusta levantarme temprano. No es que sea una morning person, pero me gusta para dedicárselo al Señor. Así que levántate unos 15 minutos antes de lo que realmente estás acostumbrada a hacerlo. Sé intencional, ese cambio te va a ser más efectivo que dormir 15 minutos más. Así que vamos a hacerlo intencional, vas a ver cómo se reinicia la vida, habla con tu padre, habla con él, él está esperando, presto para escucharte, quiere escuchar tu corazón, quiere escucharte, hablar, quiere sentir, estar contigo, acompañarte. 15 minutos, vamos, vamos, a, vamos a, a ir sumando, te dije de 2 a 3 minutos cuando despiertas y agradeces, más 15 minutos de oración, 15 minutos, eso se van súper rápido, créeme, vamos 18 minutos, ¿verdad?, lo otro que te invito a hacer, en la tercera, es que leas un versículo. A lo mejor tú dices, pero es que un versículo es muy poco. Ok, empieza con uno, busca uno. Hay muchos lugares donde tú puedes buscar el versículo diario. Yo lo hago con la versión de la aplicación en el teléfono, your version y ahí todos los días nos presentan el versículo del día. De hecho, ahora ellos tienen una interfaz en que hay una persona que, que habla, expone un poco acerca de ese versículo y, y las exposiciones han sido hermosas. Así que te lo recomiendo mucho. Si tú no lo tienes, puedes bajarlo en tu aplicación. Es YouVersion. Es una Biblia marroncita y así es muy YouVersion. Así que hazlo. Pero empieza por leer un versículo al día. Reflexiona en él. Eso, mira, leer un versículo no te toma... Ahí yo, yo te diría que no te toma ni un minuto completo. Si estás en la aplicación y deseas escucharlo, vas a escuchar la, lo que está diciendo. Incluso puedes seguir, qué sé yo, sacando la ropa que te vas a poner o te estás maquillando y estás escuchando algo de palabra. En la medida en que disponemos nuestra mente a la lectura de la palabra, el Espíritu Santo va a comenzar a revelarnos. Y ahí es donde está la clave, porque es que tú no puedes recibir una revelación de algo que no estás buscando. Y la única forma de buscarle es en oración y en lectura de la palabra. Así que saca ese minuto. Si vas a escucharlo, pues a lo mejor son dos minutos más. Todavía no llegamos a 20. Vamos a poner 21 como mucho. 21 minutos en la mañana. La cuarta recomendación que quiero darte es... Y mira cómo es esta. Mientras estás conduciendo tu vehículo o mientras... Eh, sales, no sé, si te gusta salir a correr o no sé si haces ejercicio o mientras incluso estás vistiendo a tus hijos o te estás vistiendo a ti o mientras estás haciendo algo antes de salir empieza a cantar alabanzas canta alabanza yo, yo te digo esto y yo lo hacía con mis niñas de pequeña y gracias al Señor siempre ha habido un ambiente de paz que me encanta en mi casa no por mí, sino por lo que Dios hace en medio de la alabanza. ¿Sabes? Que la misma palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza. Y cuando tú empiezas a cantar, la atmósfera va cambiando. Dios está ahí, te sientes bien, te sientes tranquila... Te sientes sosegada, no importa el caos que pueda haber a tu alrededor, cuando tú empiezas a adorar, cuando tú empiezas a alabar, ni siquiera tienes que detenerte de hacer cosas, aunque habrá días en los que el Espíritu Santo te hará detenerte para disfrutarlo un poco más. Incluso cuando estás vistiendo a tus hijos y estás cantando con ellos, ellos también van a entrar en esa atmósfera de adoración. Ellos también lo van a disfrutar contigo. Créeme cuando yo te digo que cuando tú eres intencional y empiezas a adorar y empiezas a cantar la atmósfera de tu casa, de tu carro, de tu lugar de trabajo, cambia, ¿sabes por qué? porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, las cosas tienen no es que pueden, no es que deben es que tienen que cambiar porque donde el Espíritu de Dios está hay libertad, hay liberación todo se siente pacífico, todo se siente mejor, así que esa cuarta recomendación es un tú a tú de adoración de una atmósfera de alabanza, hazlo hazlo, créeme Hazlo. Esto tiene que ser como un, una rutina en donde tú misma te vayas sumergiendo. Créeme que cuando, cuando ya tú logres hacer esto varios días, tu cuerpo mismo te lo va a pedir, tu espíritu te lo va a pedir. Porque se siente tan bien estar en la presencia del Señor que no vas a querer volver atrás. Y por último, y piensa, y yo quiero que, que este, este lo... Pero pues reflexiones bien, porque a veces somos nosotros los que tenemos que cambiar. A veces esperamos que sean las personas que cambien y no. Nadie va a cambiar. Cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Pero si tú empiezas a cambiar, todo cambia. Porque tú vas a empezar a ver las cosas de manera diferente. Esta es mi última recomendación. Piensa en cosas que sean de bien. Cambia tus pensamientos. Bendice a tus hijos. Bendice a tu esposo. Ora por ellos. Si eres un hombre, bendice a tu esposa bendice tu trabajo, y eso, aunque no te guste, mire, yo lo sé, yo lo sé, yo estoy viviendo en una etapa en la que todavía no he tenido la salida, pero Dios me va a dar una salida de ese trabajo, yo te entiendo, te comprendo perfectamente, y Dios lo va a hacer, mientras tanto, bendigo mi trabajo, tengo que bendecirlo, bendice tu trabajo, bendice tu casa, bendice todos los recursos que Dios te ha dado, empieza a tener pensamientos de bien, pensamientos buenos para todo lo que pasa, para todo lo que hace. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad, dejamos atrás todo lo negativo. Ay, hoy es un día más. Ay, ay qué pesado. Ay, que no quiero ir trabajo. No, gracias Señor porque me levantaste. Vamos a cambiarlo. Hoy va a ser un día bueno. Y le decimos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro cerebro, le estamos diciendo, vamos a estar bien. Todo va a cambiar, todo va a ir mejorando, esto es paso a paso, esto es día a día, pero las cosas van a funcionar. Y yo no digo que esto sea, no sé, nueva hora, lo que, nueva era, lo que sea que, que estés pensando, no. Es que cuando nosotros comenzamos a declarar con nuestra cabeza, con nuestra mente y con nuestra boca que las cosas van a mejorar y actuamos sobre ellas, lo natural es que todo va a cambiar. Pero si nos quedamos en la maldición, en ese no quiero, en ese no me gusta, entonces siempre nos vamos a sentir con esa pesadez. Así que vamos a empezar a cambiar nuestra mentalidad. Vamos a empezar a enfocar nuestra mirada en lo que sí tenemos. Dejemos de mirar eso que no tenemos. Si hay cosas que queremos y no las tenemos, vamos a trabajar por ellas. En su momento Dios va a permitir que las tengamos si es para nuestro bien. Si no, Él va Vas a decirnos que no y nosotros en algún momento nos olvidaremos de eso. Pero vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a hacer cosas que nos ayuden a ser mejores personas. Mira, la vida es tan efímera. Hoy tú abrazas a alguien y probablemente no lo vuelvas a abrazar jamás. Así que si no hemos aprendido nada en estos últimos tiempos, es tiempo de aprender. Aprender a darle valor a lo que sí lo tiene. Vamos a ser intencionales. Hay tanto por crecer en Dios y nos perdemos tanto en medio del caos y el afán, no podemos seguir desperdiciando nuestra vida así, no podemos. Así que vamos a hacer ese canal de bendición que nuestra casa necesita, vamos a hacer ese canal de bendición que va a ayudarnos a disminuir el caos, a disminuir el afán que tanto nos agobia y por ende agobia todo nuestro entorno, toda nuestra familia y no nos hace vivir la vida plena que Dios diseñó para nosotros. Te bendigo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Si así lo fue, compártela con otro. Comparte para que de verdad otras vidas sean impactadas. Esto viene de parte del corazón de Dios. Él lo está trabajando en mí. Lo quiere trabajar en ti. Porque Él sí es intencional en trabajar en nuestra vida. Así que te invito. Te invito a ser intencional. A practicar estos cinco ejercicios maravillosos, sencillos. Pero fuertes, determinantes Que cambiarán todo el rumbo de tu vida Recuerda, escríbeme Quiero saber de ti Si quieres saber más acerca de este Hermoso proyecto de mentoría De crecimiento Y de cambio radical para tu vida Escríbeme Buenas nuevas para todas, Estaré encantadísima De presentarte este proyecto hermoso Que Dios ha puesto en mi corazón Para servirte Así que nos vemos la próxima semana y Dios te bendiga.